0: Olá queridos, boa noite, a graça e a paz, sejam bem-vindos, mais uma noite, onde nós teremos uma live, né? e nessa live nós é, iremos ministrar uma palavra para você, eu creio que o Senhor vai abençoar o seu coração hoje, você vai receber algo da parte de Deus, então fica pronto, abre seu coração, para receber aquilo que Deus tem para ministrar na tua vida. Eu creio que hoje à noite é, a sua vida será tocada verdadeiramente. Deus vai ministrar é, coisas especiais ao seu coração, instruções divinas vão chegar para o seu coração então abra o seu coração nessa noite, fique com seus ouvidos bem abertos, fique atento àquilo que o Espírito vai te ministrar, tá bom? Então nós vamos orar agora e em seguida eu quero transmitir para você a palavra que o Senhor colocou em meu coração. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós nesse momento oramos para que o Senhor, Pai, é, venha trazer as Tuas instruções para a nossa vida Pai, nós precisamos aprender mais de Ti Precisamos conhecer mais a Tua Palavra E por isso nós pedimos ao Teu Espírito Santo Que venha ministrar ao nosso coração nesse momento E nós queremos Te dizer, Pai Que nós estamos prontos para receber Aquilo que o Senhor está nos oferecendo nesse momento Em o um nome de Jesus Cristo Amém? Glória a Deus Então, queridos, é, o Senhor, Ele tem falado algumas coisas ao meu coração nesses dias né? Eu tenho lido bastante, eu tenho orado, tenho me reservado um tempo Para estar a sós com o Senhor Eu tenho é, buscado mesmo direções de Deus a respeito de algumas coisas E Deus, Ele tem ministrado coisas ao meu coração E eu quero compartilhar isso com você Nós sabemos que nós estamos vivendo né, em um tempo inusitado né, pelo menos nessa geração nós não conhecemos né na, na nossa história é algo como que tem acontecido com relação a essa essa pandemia né que tem afetado o mundo inteiro e é, é, essa questão de isolamento né essa questão de mudança da nossa rotina em tudo até mesmo no nosso culto né nós temos cultuado a Deus de uma forma diferente e a, a, nós também temos recebido é, muitas informações, muitas notícias, né? Cada dia algo novo surge, seja na política, seja na economia, né? Seja na saúde, e é um bombardeio de informações. E no meio disso tudo, queridos, nós precisamos aprender a discernir a voz de Deus. E é sobre isso que eu quero ministrar nessa noite para você, a respeito de como ouvir a voz de Deus na crise, é, como eu falei, nós temos ouvido tantas vozes, inclusive, se você puder abrir a sua Bíblia comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 10, que diz assim, é, há sem dúvida muitas, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles contudo sem sentido. Então, Paulo, ele escrevendo aqui aos Coríntios, ele fala a respeito dessas muitas vozes. E nós temos sido bombardeados é, por muitas vozes nesse tempo. A nossa família tem falado coisas, né? a, a mídia tem falado coisas, a política tem falado coisas, os amigos, os irmãos, as pessoas que estão perto de nós têm falado muitas coisas nesse tempo. É, Existem também as vozes das circunstâncias, por exemplo, a voz da falta, a voz da necessidade, né? a voz das contas para serem pagas, é, tantas vozes, né? a voz do possível prejuízo, a voz da doença, enfim, irmãos, muitas vozes têm, é, 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 nós temos ouvido nesse tempo, mas como ouvir a voz de Deus nesse momento né? que temos ouvido tantas vozes? Eu não sei se você já teve essa experiência, mas... É, quando a gente vai, por exemplo, em um shopping e esse shopping está muito cheio, as pessoas estão conversando né, simultaneamente, então é aquele barulho e você não consegue discernir a voz de ninguém, a não ser daquele que você tem alguma intimidade, seja cônjuge, seja é, filho, seja algum parente, seja quem for. É que a gente tem relacionamento, aí sim, no meio daquele tanto de voz, a gente consegue é, discernir, né? compreender essa voz. E sabe, irmãos, nesse tempo, nós estamos envolvidos por essas muitas vozes e nós vamos aprender, assim como em um relacionamento né, de intimidade com um cônjuge, com um filho, um parente, enfim nós aprendemos a discernir, né, a se familiarizar com a voz dessas pessoas, nós vamos hoje à noite aprender a nos familiarizarmos com a voz de Deus. A discernirmos a voz de Deus em meio às muitas vozes. Em, em meio a, a tantas coisas que nós temos ouvido. Eu quero ler algumas passagens, é, eu vou ler muito a Bíblia hoje à noite, mas isso vai trazer base para nós, vai trazer fundamento para nós aprendermos. Queridos, eu creio que hoje é uma noite de aprendizado, né? E também, queridos, é uma noite de instrução é, específica para a nossa vida. Eu creio que o Espírito Santo, enquanto eu estiver aqui ministrando para você... Coisas serão esclarecidas no seu coração a respeito do plano, a respeito da vontade de Deus para a tua vida nesse tempo de crise. Então abre bem o teu coração, abre a sua Bíblia, vamos estudar juntos eu sei que você vai ser abençoado. Eu quero ler com você uma passagem que está lá em 1 Samuel, no capítulo 24, conta um episódio da vida de Davi. Davi ele é, é, foi ungido como rei sobre Israel no tempo em que ainda Saul estava no governo. Saul ainda era rei. Deus o havia rejeitado e levantou a Davi. Saul tomando conhecimento né dessa unção é, é para reinar que Davi havia recebido, obviamente então ele entendia que ele havia perdido ali então é, é, o reinado. Ele começa então a perseguir a Davi. E há um episódio, há um momento, onde Davi está com é, o, a, a, o seu grupo, né, com os seus valentes, dentro de uma caverna. E a Bíblia fala que Saul, ele entra nessa caverna e diz que ele entrou para aliviar, aliviar o ventre. Ou seja, ele foi na caverna como um banheiro. Só que Davi ele estava com o seu grupo mais adentro dessa caverna. E enquanto é, Saul estava naquele momento de vulnerabilidade, os valentes de Davi, quando olham para Davi, eles chegam a uma conclusão, porque eles sabiam que Davi havia sido ungido por Deus como rei. Para eles, Davi era o rei. E aqui nós vamos ver no versículo 4, eu não vou ler muitos versículos, você pode ler depois toda essa passagem, mas no versículo 4 diz assim, Então os homens de Davi lhe disseram, Hoje é o dia do qual o Senhor te disse, Eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. É muito interessante, queridos, esse episódio, porque traz uma lição para nós a respeito, inclusive, é, de conselhos, instruções, direções, que pessoas que nos amam é, nos dão. E nesse tempo né, que estamos sendo pressionados economicamente falando, ou até mesmo na questão da saúde, pessoas têm é, trazido né, orientações, quer nos dar con conselhos, quer nos dizer o que fazer. E isso não é um ato de maldade. De fato, essas pessoas, elas nos amam, porque nós podemos ver aqui, queridos, esses homens que estavam com Davi, eles tinham um profundo amor por Davi. Eles foram homens que em uma época da sua vida eles estavam é, endividados, eles eram taxados de medrosos, de covardes, era como se fosse uma escória da sociedade. E Davi, grande líder que era, ele treinou esses homens, ele, ele é, conquistou batalhas com esses homens, esses homens agora passaram a ser valorizados, a, a, a história deles foi transformada pela influência da vida de Davi. Então, agora eles se viam como homens poderosos, como homens guerreiros, né? como homens que possuíam bens, porque nas batalhas haviam os despojos que eram colhidos né? pelo exército vencedor. Então, esses homens agora tinham a sua história mudada por causa de Davi. Então, eles tinham um amor profundo, uma honra, um zelo, um cuidado por Davi, por quem ele representava para eles. Então quando eles vêm, aquele que era inimigo não é de Davi, que era Saul, que procurava matá-lo. E ele vê, eles vêm Saul naquela naquela situação vulnerável. Ali era muito fácil para Davi matar a Saul, e eles chegam a uma conclusão: foi Deus quem fez isso. Olha, Davi, Deus entregou o seu inimigo nas tuas mãos. Foi Deus que promoveu essa situação para você acabar com essa situação. Mas sabe, irmãos, é interessante porque Davi, ele ouve de bate-pronto, né? Ele ouve naquele momento o que os seus homens dizem para ele. E aí ele, ele vai até Saul. E é quando ele chega lá, ele não mata Saul, mas ele corta um pedaço da orla. Ele corta um pedaço da vestimenta real de Saul. E o coração dele, naquele momento, pesa o coração dele naquele momento fica pesaroso com o que ele fez, porque ele lembra, peraí, ele é ungido do Senhor, talvez naquele momento Saúl estivesse errado, mas houve um tempo que ele foi certo, houve um tempo que ele foi governante, houve um tempo que ele foi autoridade, houve um tempo que ele foi rei, e ele foi ungido também por Deus para reinar, então, ele para e pensa e diz, não, eu não posso fazer isso porque ele é ungido do Senhor. Ele lembra dos, dos princípios, ainda que aparentava que era um livramento para ele, mas aquela não era a vontade de Deus para a vida de Davi. E ele não vai adiante daquilo que ele ouviu como conselho dos seus homens. E sabe, irmãos, muitas vezes nós vamos ouvir pessoas que vão nos dá instruções, nos dá conselhos, e elas nos amam verdadeiramente, elas querem o nosso bem, elas querem o nosso melhor. Mas será, irmãos, que nesse conselho está a vontade de Deus para mim e para a sua vida? Nós precisamos considerar essas coisas para sabermos, irmãos, se é a vontade de Deus para aquele momento que nós façamos isso ou aquilo. Por isso é importante nós aprendermos a ouvir a voz de Deus. Porque talvez não seja a voz daquilo que está lá fora que nos desvia do propósito que Deus tem para a nossa vida. Talvez sejam as vozes de dentro. E isso não por maldade, porque como eu falei para você, muitas vezes são pessoas que nos amam. Elas querem o nosso bem. Só que, queridos, nós precisamos entender que a visão do homem ela é limitada. O entendimento do homem é limitado. Nós enxergamos de uma forma limitada as coisas que vão acontecer ou possivelmente irão acontecer, Deus não, Deus já conhece o futuro, Ele já esteve lá, Ele sabe de todas as coisas, então nós precisamos atentar para aquilo que Deus está dizendo para nós Obviamente nós vamos ouvir os conselhos, as opiniões, né? As direções que as pessoas têm nos dado, mas nós vamos pegar todas essas coisas, queridos, e apresentar diante do Senhor, Senhor, é a tua vontade. É o teu plano. É o que realmente eu tenho que fazer. É isso mesmo que eu preciso fazer. Você consegue entender isso, irmãos? Nós precisamos discernir não é a voz de Deus em meio às vozes que tem, nós temos ouvido, inclusive em meio àqueles que nos amam. Nós precisamos aprender a discernir isso. Existe um outro momento da vida de Davi, que ele agora busca a direção de Deus para decisões que ele precisava tomar. Irmãos, nós podemos aprender muito a, com esse homem de Deus chamado Davi. Ele estava em uma aliança inferior, né? estava na antiga aliança. Mas que homem, irmãos, que tinha um coração atento para ouvir, receber as direções de Deus. Nós precisamos fazer isso. Irmãos, uma coisa é certa, sabe? É, alguns têm tirado esse tempo de quarentena, esse tempo de isolamento, para é, se dedicar ao entre entretenimento, a, a se dedicar a lazer. Ah, eu preciso me distrair, eu preciso desopilar a mente, né? eu preciso é, 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 descansar. E aí passa a assistir filmes, séries e tantas outras coisas. E nada errado com isso. Existe o tempo mesmo da da gente se distrair, né, do tempo do lazer. Mas que a, a, esse tempo de quarentena, esse tempo que nós temos sido retirados, né, daquela rotina que nós tínhamos de trabalho e tantas outras coisas, que nós irmãos também reservemos um tempo de qualidade para aprendermos a ouvir a voz de Deus porque não é com a informação de tantas é, 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 histórias de filmes ou até mesmo de tantas notícias de telejornal ou de, de programas de televisão que nós vamos discernir a voz de Deus. Isso vai distrair a nossa mente, isso vai encher o nosso coração e a nossa mente, muitas vezes, de sentimentos errados, sabe, de coisas erradas e de repente a gente vai se ver agindo, fazendo coisas que não é uma direção de Deus para a nossa vida. Nós precisamos mesmo é, 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 retirar esse tempo como nós estamos fazendo hoje à noite, ouvindo essa live, ouvindo essa palavra, para que nós venhamos buscar direções de Deus para a nossa vida. Eu sei, irmãos, que hoje à noite o Senhor está trazendo direções ao seu coração. Eu sei que tem pessoas agora, sentadas, me ouvindo, pedindo a Deus uma instrução específica. Talvez seja pelo seu trabalho, Talvez seja uma mudança Talvez seja uma mudança nos seus negócios Ou uma mudança de cidade É uma decisão importante que você precisa tomar E você não tem conseguido discernir o que Deus tem para a tua vida e hoje à noite eu creio que o Espírito Santo, Ele vai falar o teu coração, Ele vai ministrar o teu coração e você vai receber as instruções de Deus, você vai receber as direções de Deus, Deus vai falar com você, Deus vai ministrar o seu coração e você vai dissipar essa dúvida, essa incerteza, clareza vai chegar no seu coração em nome de Jesus. Continuando, lá em 2 Samuel, no capítulo 5, a partir do versículo 17, nós já vemos agora um outro episódio na vida de Davi, onde é, os filisteus vieram né, contra ele para é, é, batalhar, porque souberam que ele havia assumido a sua posição de rei, e eles foram para tentar minar isso, e quando eles vêm até Davi, que é quando eles chegam até Davi, Davi, então, ele busca instruções de Deus para é, saber como agir naquela situação. Aqui em 2 Samuel capítulo 5, verso 17, diz assim: ouvindo, pois, os filisteus que Davi foram ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi, ouvindo desceu Davi a fortaleza. Mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos refains. Davi consultou ao Senhor, dizendo, Subirei contra os filisteus, entregar Moás nas mãos. Respondeu-lhe o Senhor, Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então Davi, então veio Davi a Baal Perazim e os derrotou ali e disse, rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe em águas. Por isso, chamou o nome daquele lugar, Baal Perazim. Irmãos, nós vemos aqui que Davi, nós sabemos, ele era um guerreiro. Ele tinha estratégias de guerra. Ele sabia como lutar uma batalha. Ele era um homem experimentado. Mas Davi, assim como ele não confiou nos conselhos Na direção que os seus homens estavam dando para ele Naquele momento na caverna é, com relação a Saul Ele também aqui agora já não confiou na sua experiência Sabe, irmãos, é, nós estamos vivendo um tempo inusitado né? Como eu falei no início, essa quarentena, essa pandemia Que mudou todo o cenário né, mundial e existem coisas que talvez a gente possa olhar para trás E pela experiência, nós acharmos que podemos fazer isso ou aquilo Mas Davi, mesmo sendo experiente Experimentado em batalhas, em guerras Ele foi buscar ao Senhor Ele foi consultar o Senhor Senhor, o que é que eu devo fazer? Eu devo subir para pelejar contra esses filisteus? Aí o Senhor responde para ele Pode subir pode batalhar contra é, os filisteus, sabe irmãos, tem coisas que já estão no nosso coração, eu creio que isso foi uma estratégia pela experiência que Davi teve, do que fazer para aquela batalha, só que ele consulta o Senhor dizendo, Senhor essa ideia é boa eu realmente devo fazer tal coisa, eu realmente devo fazer isso, eu realmente devo tomar essa atitude e o Senhor responde para ele, pode fazer, pode ter a, a, essa atitude. Irmãos, na nossa vida é da mesma forma. Tem coisas que realmente pela experiência nós sabemos que devemos fazer ou não. Mas aí mesmo tendo é, é, é a história da experiência, nós não podemos nos confiar nisso. Nós precisamos apresentar diante do Senhor. Senhor, eu devo fazer esse negócio, eu devo começar esse projeto, eu devo ir para tal lugar, eu devo tomar essa decisão e irmãos, aguardar para ouvir a direção de Deus. Isso vai resguardar a nossa vida. Isso vai nos proteger e nos livrar de prejuízos, de danos, de problemas. Irmãos, quantos prejuízos pessoas têm sofrido nesse tempo porque não têm dado ouvidos ao Senhor. Quantos danos têm acontecido porque pessoas não têm parado para ouvir o que, ouvir o que Deus tem para dizer. Sabe, às vezes a gente quer pegar a, 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 a experiência de fulano A experiência de cicrano Porque é bem sucedido Porque conseguiu Irmãos, tudo isso é bom A gente vai absorver técnicas A gente vai absorver coisas Mas o principal, irmãos É a direção de Deus O principal é aquilo que ele traz Como instrução para a nossa vida Nós precisamos ter esse mesmo coração de Davi Ter o coração, irmão de buscar a Deus, ouvir a direção dele e obedecer. Eu creio, irmãos, que se Deus tivesse dado uma outra instrução para Davi, ele teria obedecido. De fato, na sequência, nós vamos ver isso. No versículo 21, diz assim, os filisteus deixaram lá os seus ídolos e Davi os seus homens e os levaram. No verso 22, os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos refãs. Davi consultou ao Senhor e este lhe respondeu, não subirás, rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras e há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então se apressarás, é o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus, fez Davi como o Senhor lhe ordenara e feriu os filisteus desde Jeba até chegar a Gesé. Irmão, nós vemos aqui na sequência que o mesmo inimigo, o mesmo povo veio contra Davi, ou seja, ele tinha acabado de pelejar contra os filisteus e tinha vencido aquele inimigo e esse mesmo inimigo volta para lutar mais uma vez contra Davi. Ora, Davi poderia ter dito, não, eu já conheço né, como esse, esse, esse inimigo luta, eu já conheço as suas estratégias, eu já conheço as suas técnicas, eu já sei como é que eles é, se comportam num campo de batalha, ah, eu já sei, e sabe irmãos, nessa história do eu já sei, muita gente tem quebrado a cara, Nessa história do eu já sei, muitas pessoas têm sofrido prejuízo, têm sofrido danos na sua vida. Irmãos, nós precisamos deixar esse eu já sei de lado e pegarmos aquilo que Deus traz como instrução. Observe que foi o mesmo inimigo, mas Deus ele trouxe uma instrução diferente para Davi. Você vê que de primeiro o Senhor disse, sobe. Para que ele, ele, ele subisse para lutar contra esse inimigo Mas no segundo momento, Deus diz para ele, não sobe Irmãos, tem momentos que Deus vai tra trazer instruções para nós Que ele vai dizer, nesse momento faça tal coisa Mas aí uma mesma situação se apresenta lá na frente Deus vai dizer, não faça isso Deus tem instruções diferentes, amados Sabe por quê? Porque ele conhece o que está lá na frente ele conhece o futuro Ele conhece os nossos dias Irmãos, Ele sabe o que vai acontecer Depois de toda essa pandemia Deus sabe de tudo Deus sabe de todas as coisas Não é interessante para mim e para você Buscar aquele que sabe todas as coisas Para saber a direção que eu e você Precisamos tomar A respeito do nosso futuro nós iremos, irmãos, sofrer menos prejuízos. Nós vamos percorrer um caminho menos longo para chegar no destino que Deus tem para a nossa vida. Eu convido a você, irmãos, a atentar para essas passagens e entender que Deus ele tem o melhor para a tua vida. Deus ele tem coisas extraordinárias para te abençoar, irmãos. Independente de crise, Deus ele não está no céu coçando a cabeça preocupado e agora, o que é que eu vou fazer pela igreja? E agora, o que é que eu vou fazer pelos meus filhos? E agora, como vai ser o suprimento deles? Não, Deus não está preocupado com essas coisas. Irmãos, ainda que não exista, Deus, Ele faz com que tudo venha a existir só para te abençoar. Só para me abençoar. Deus, Ele tem seus meios, Ele tem suas formas. Irmãos, Jesus, certa vez, Ele se deparou em um momento de crise que momento foi esse Haline, o momento em que ele pregava para uma multidão, a Bíblia diz que havia ali 5 mil homens, fora a contagem de mulheres e crianças, talvez houvesse 8, 10 mil pessoas, eu não sei, tinha muitas pessoas lá, e Jesus foi consultado né, e foi até orientado pelos discípulos a, a liberar logo a multidão Para que eles fossem até os vilarejos encontrar comida Porque senão seria um caos, aquele povo ia padecer fome ali naquele deserto E Jesus muito tranquilo Irmãos, a gente não vê Jesus agoniado, preocupado, né? cuidadoso Meu Deus, o que, é que eu vou fazer? Não, muito tranquilo Ele pergunta o que os discípulos tinham ali e tinham alguns pães, alguns peixes, colocam nas mãos dele, e talvez irmãos, se fosse eu e você no lugar de Jesus naquele momento, e olhássemos para aquela quantidade de pão, olhássemos, olhássemos para aquela quantidade de peixe, nós iríamos dizer, meu Deus do céu, que roubada que eu entrei, mas ele sabia quem era o pai dele, ele sabia irmãos quem ele era em Deus E essa convicção fez ele levantar aqueles alimentos e render graças ao Senhor E fez então um grande milagre de multiplicação e suprimento chegou Suprimento sobrenatural Irmãos pensa comigo as toneladas de pão e de peixe Que foi multiplicado para alimentar e houve até sobra Doze cestos de pão e peixes, irmãos. Olha que coisa maravilhosa e extraordinária. Esse é o Deus que eu e você nós servirmos, esse é o Deus que nós temos como pai, nós precisamos confiar nele Deus não está impedido pela crise de te abençoar ele pode te abençoar aí mesmo onde você está você pode pensar, mas Aline, a minha empresa nesse momento está fechada, eu não posso ir trabalhar, eu não posso produzir eu não posso fazer nada irmãos, Deus não está impedido por essas coisas, para liberar na sua vida o que ele tem para liberar, Ei, deixa eu dizer algo Para você, as promessas De Deus, elas não estão Presas a coisa nenhuma, a não ser A nossa fé Aquilo que temos liberado diante Dele como fé, crendo Que ele é o nosso Provedor, Cre crendo Irmãos, que ele é aquele que vai suprir As nossas necessidades Nós precisamos confiar Nisso, Deus É bom, irmãos Deus é bom E ele tem direções Maravilhosas, instruções Deixa eu falar algo para você, irmão E eu ouso até dizer que isso é profético Deus Ele tem ideias Ideias maravilhosas Extraordinárias Ideias que ninguém nunca teve ainda Deus tem ideias Para colocar no seu coração Para que o curso Da sua história seja transformado Pega isso pela fé ideias divinas e extraordinárias, em nome de Jesus irmão, creia nisso, eu quero é, ler uma outra passagem de uma direção que Deus deu, para um tempo de crise, agora na vida de Isaac, é uma passagem que talvez nesses dias, né, a gente tem ouvido muito, ou talvez lido muito, pensado sobre ela, mas ela se aplica tão bem para esse tempo, irmãos. Nós vamos ver aqui é, em Gênesis capítulo 26, no verso 1, que é, diz assim, Sobreveio à terra uma fome, além da primeira que ocorreu nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac, Abimeleque, rei dos filisteus em Gerá, E apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, não desças ao Egito. Habita na terra que eu te disser, peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e aos teus descendentes de ti darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas essas terras e por meio delas serão benditas todas as nações da terra." Irmãos, nós vemos aqui que Isaac, ele estava em Canaã e naquele tempo houve uma fome muito grande. E então ele toma uma decisão, ele vai então para Gerar, mas o intuito dele era ir para o Egito. porque Era uma, uma região que fazia fronteira. Gerar era uma região que fazia fronteira com o Egito. Então o intuito dele, na verdade, era chegar ao Egito. Por quê? Porque chegou para ele as informações de que no Egito havia mantimento no Egito havia suprimento, a crise não havia chegado lá, então obviamente ele como é, é, é um chefe né, de família, decide então ir para esse lugar de suprimento, só que quando ele chega em Gerar, Deus fala com ele, Deus diz a ele, não desças para o Egito, fique nessa terra, porque é nessa terra que as promessas que eu fiz a teu pai, eu vou cumprir na tua vida também, e sabe, irmãos, eu gosto do posicionamento de Isaac, porque contrariando, queridos, aquilo que era natural, ele poderia considerar o que era natural e dizer, rapaz, se eu ficar nessa terra, essa terra, ela está é, passando por crise também, se eu ficar aqui, a minha família vai entrar em crise, eu vou entrar em crise, eu vou perecer nesse lugar, queridos, isso é o um pensamento natural. É um pensamento motivado pelas circunstâncias, mas Isaac ele rompeu com isso, ele decidiu acreditar na instrução que Deus havia dado para ele e ele disse não eu vou ficar porque Deus assim falou para eu ficar e eu creio na promessa que Deus deu ao meu pai. Irmãos, nesse tempo de crise nós precisamos crer e confiar nas promessas que nós temos do nosso Deus. Faça de é, Filipenses 4, é, é, 19 uma verdade na sua vida e o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Sabe, irmãos, é, 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 no, no, no mercado financeiro, né? Na, naqueles que têm feito investimentos, as notícias de queda, as notícias de perda têm chegado. Mas deixa eu dizer algo para vocês, irmãos, nós sabemos que no mercado financeiro dos céus não há crise. Não há queda, não há perda. Você pode confiar no suprimento que vem do alto. No suprimento que vem da fonte. No suprimento que vem de Deus para abençoar a tua vida. Confia nisso, irmãos. Confia nisso. Deixa o seu coração e a sua mente ser guardado por essas verdades. E isso vai preservar o seu coração. No versículo 12... Diz assim, desse mesmo capítulo 26 de Gênesis. Diz, Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano colheu o cêntuplo e o Senhor o abençoou e engrandeceu-se o homem e foi se enriquecendo até que se tornou muito poderoso e tinha possessões de rebanhos e de gado e muita gente de serviço de modo que os filisteus o invejavam. Queridos, uma instrução de Deus que parecia ilógica, talvez poderia olhar para Deus, trazendo aquela instrução para Isaac e dizer assim, Deus é um carrasco, Deus é um tirano, como é que Deus coloca Isaac no lugar de fome, num lugar de crise, não é? A gente poderia pensar isso a respeito de Deus, mas irmãos, Deus faz milagres em meio à crise, Deus pode fazer milagres em meio à falta Deus faz milagres em meio ao problema Irmãos, nós sabemos que ainda que a gente vá para o meio de uma fornalha As chamas, elas não vão arder em nós Elas nos, não vão nos causar, causar dano algum Irmãos, entenda Essa crise, se eu e você crermos no Senhor Ela não nos causará dano algum Ela não nos causará prejuízo nenhum Confia nisso de todo o teu coração confia nisso com todas as tuas forças, dissipa esse medo da sua mente, do seu coração, da sua casa, expulsa esse medo, confia no teu Deus, Ele cuida de você, Ele cuidou até hoje, Deus não está enfraquecido pela crise, Ele não perdeu a sua posição por causa disso, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo Senhor, Ele continua sendo Rei, Ele continua sendo Todo-Poderoso, Oh, ou Ele é o grande Deus, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje na crise, Ele vai ser o mesmo para todos sempre, oh aleluia, esse é o nosso Deus, e Deus fez irmãos, no ato da obediência, a instrução que Ele deu a Isaac, Isaac prosperar. E a instrução que Deus te der, irmãos, você vai prosperar por causa da sua obediência. Aquilo que Deus tem falado ao teu coração, Deus vai te fazer prosperar. Deus vai fazer com que você tenha bom êxito. Queridos, Ele plantou uma semente naquela terra. E a Bíblia diz que Ele colheu cem vezes mais. Deus tornou aquele homem, naquele lugar de crise, muito rico. Irmãos, isso diz algo para mim para você. Sabe o que é que diz? Que para o nosso Deus não há impossíveis. Deus, Ele pode todas as coisas, isso continua sendo verdade para nós. Oh, aleluia! Como nós temos um Deus bom. Talvez você está ouvindo isso aí que eu estou falando e pensando assim: Aline, você falou sobre Davi. Você falou sobre Isaac, você falou sobre esses homens que souberam ouvir a Deus. Mas nós que estamos na nova aliança, como é que nós podemos ouvir a voz de Deus? Eu quero ler apenas um versículo com você que está lá em Romanos capítulo 8, versículo 16 que diz assim. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Nós sabemos que na antiga aliança, ah, os patriarcas, né, todos é, da antiga aliança, não haviam nascido de novo. Mas na nova aliança, a partir de Jesus Cristo, a partir da sua ressurreição, todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, recebe o selo do Espírito Santo, torna-se uma nova criação, torna-se uma nova criatura e o Espírito Santo passa a habitar no seu espírito. E aqui diz, queridos, que o mesmo Espírito testifica O que isso quer dizer? Ele dá testemunho de que eu e você somos filhos de Deus O que é que traz convicção no seu coração de que você é filho de Deus? É porque alguém falou? É porque alguém disse? Não O que traz convicção ao seu coração e ao meu coração De que nós somos filhos de Deus é o testemunho do Espírito É uma certeza por dentro é uma convicção que está dentro de nós. Agora, irmãos, pensa aqui comigo. Se o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Eu pergunto para você, o que é nessa terra mais importante do que ser filho de Deus? O que é que pode ter de maior valor do que ser filho de Deus? Eu acredito que nada. É o mais importante na nossa vida. E sabe, se o Espírito Santo, ele está disposto a dar testemunha, a confirmar no nosso espírito que nós somos filhos de Deus, como que o Espírito Santo também não testificará a respeito das outras coisas? Como o Espírito Santo não nos dará é, instruções, direções sobre outras coisas? Irmãos, o Espírito Santo dentro de nós, ele é um guia. Ele está como um mestre maravilhoso para nos ensinar, para nos direcionar, para nos instruir. E eu e você precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, a discernir a voz dEle. E talvez uma outra pergunta agora chegou no seu coração. Mas, Raline, como é que eu faço para ouvir a voz do Espírito Santo que está dentro de mim? Jesus ele nos ensinou algo poderoso. Tá lá em Mateus capítulo 6, verso 6. Ele diz assim, Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Ora ao teu pai que está em secreto e teu pai que vê em secreto te recompensará. Isso traz uma instrução para nós poderosos, irmãos. Olha só, Jesus fala sobre entrar no quarto e fechar a porta. E isso a gente pode não receber de uma forma apenas literal, mas também de uma forma simbólica, ou seja, que eu e você viemos a aprender a fechar as portas externas, as vozes externas, as muitas vozes que Paulo fala lá em 1 Coríntios, nós temos que silenciar essas vozes, isso é fechar a porta, para aprender a ouvir a voz que vem de dentro, de uma forma simples, para que você possa entender, quantas vezes a gente vai tomar uma decisão, e a gente sente aquela sensação boa por dentro, aquela sensação de paz, aquela sensação de alegria por dentro. O irmão Kenneth Reagan, ele fala de um sentimento aveludado é uma coisa boa. Isso, irmãos, chama-se testemunho interior. É uma instrução do Espírito por dentro de que devemos fazer algo. E quando é que nós, é, é, quando nós devemos não fazer? Que sentimento, né, vamos chamar de sentimento, vem por dentro? Aquela coisa que arranha. Né? O irmão Hegel, ele fala uma coisa interessante, ele diz assim, é como lavar os pés com as meias. É uma coisa muito esquisita, é né? uma coisa muito estranha, você lavar os pés com as meias não, é uma coisa que não faz sentido. Então, aquele sentimento estranho, aquele freio, como um sinal vermelho por dentro, não faça, não vá. Não tome essa decisão. Irmãos, esses sentimentos que nós temos por dentro é uma instrução do Espírito para nós fazermos ou não alguma coisa. Eu e você precisamos estar prontos para discernir essas impressões por dentro e tomarmos as decisões que nós precisamos tomar. O testemunho interior, essa impressão por dentro, ela é tão poderosa e tão sobrenatural como uma visão. Não é como uma visão espiritual. Talvez ela não seja tão espetacular, mas ela é tão sobrenatural quanto. Atente, irmão, para aquilo que está sendo é, direcionado pelo Espírito no seu Espírito, aquilo que você tem sentido no seu Espírito, como uma instrução, como direção de Deus para a sua vida. É tão fácil, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa. O que vai fazer com que você fique mais aguçado com relação a isso? Tempo de oração em outras línguas. Durante o seu dia, né, nós tínhamos talvez uma rotina tão intensa e sempre falávamos, ah, eu não tenho tempo né, para orar, eu não tenho tempo para isso. Mas, irmãos, nesse tempo de quarentena, se tem uma coisa que nós não podemos falar é que nós não temos tempo. Hoje nós temos tempo. Então aproveita esse tempo né, de resguardo, de isolamento, para orar em outras línguas, para ler a palavra, para meditar na palavra, para ouvir ministrações, sabe? Aquilo ali vai trazer um desenvolvimento da nossa fé, que vai gerar uma sensibilidade maior às instruções que o Espírito tem trazido ao nosso coração. E nós vamos, queridos, como a irmã Vânia bem ensinou para nós aqui, nesse tempo de quarentena, quando ele terminar, nós não vamos sair dessa situação de mãos vazias, mas nós vamos sair com ideias, com instruções, com direções, sabe, com visões do que Deus tem para nós. Nós vamos, queridos, construir coisas grandes para o nosso Deus, coisas grandes na nossa vida que vão glorificar o nome do Senhor, projetos, queridos, que nós vamos executar, que vai honrar o nome do Senhor na cidade, na nação, no mundo Se veja fazendo coisas grandes para Deus Mas as instruções elas começam agora As direções elas começam agora E elas são tão é, 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 dentro do nosso espírito Que é algo que nós precisamos parar para ouvir tenha, tenha esse tempo de qualidade Eu quero ler algo para você eu li no livro do irmão Reagan, no livro Como Ser Dirigido Pelo Espírito de Deus. Que livro precioso, irmãos. É um livro que nós precisamos ler nesse tempo também. Esse livro, ele fala algo que eu achei glorioso. Veja o que Deus, né? Jesus falou para ele um certo momento da sua vida. Jesus disse a ele assim, eu escrevi aqui, ele diz, se você aprender a seguir esse testemunho, o testemunho interior, inteiramente, eu o enriquecerei, eu o guiarei em todos os negócios da vida, financeiros, bem como espirituais." Oh glória a Deus Irmãos, Deus tem instruções específicas Para a nossa vida financeira E para a nossa vida espiritual Nós podemos enriquecer, irmãos Enriquecer com instruções Que o próprio Deus, Ele pode nos dar Nós só precisamos ouvir o testemunho interior Deixa eu só falar algo Para eu poder finalizar essa ministração O irmão Regan também conta nesse livro A respeito de um homem que ele conheceu e esse homem, ele era um homem de negócios Um homem crente E ele veio de uma família muito pobre Ele estudou só até a quinta série Até os 12 de, anos de idade Ele quase não tinha roupa nem sapato para vestir E ele aprendeu sobre essa questão do testemunho interior Ele aprendeu a ouvir a voz de Deus E ele, irmãos, conta que é, Ele ia para um quarto E se reservava para um tempo de oração e de silêncio para aprender e, e receber o que Deus tinha para falar no seu espírito. E ele, então, fazia os seus investimentos, fazia os seus negócios. E na década de 40, esse homem ele conseguiu acumular uma fortuna de 2 milhões de dólares. Naquele tempo, era uma grande fortuna. Então, como foi que ele chegou a essa fortuna? Ouvindo o testemunho interior. Ouvindo as direções de Deus no seu espírito. Deus, ele tem instruções de Deus para te dar, ele tem instruções para te dar específicas que vai mudar o curso da tua história fica atento ao que o Senhor tem para ministrar o teu coração nesses dias e você vai ter um futuro glorioso um futuro extraordinário, só abre o teu coração e se você está me ouvindo agora e você é, é, me vê falando a respeito né, de a direções de Deus, instruções de Deus, conselhos de Deus. né, Como se faz para ouvir tudo isso, irmãos? Para que o Espírito Santo possa ministrar o nosso espírito, é necessário nascer de novo. E você pode perguntar, mas Haline, como é que eu vou nascer de novo? Irmãos, você pode nascer de novo, crendo no seu coração que Jesus é Senhor e confessando com a sua boca. Basta fazer isso Creia com o seu coração e confesse agora junto comigo Se você está na sua casa, no seu trabalho Não importa onde você está agora, mas você está me ouvindo Eu te convido a fazer uma oração comigo Se você está afastado dos caminhos do Senhor Esse é o momento de você voltar, queridos Chega de viver debaixo de sofrimento, de problemas, de dificuldades Agora é o seu tempo de se aliançar mais uma vez com o Senhor E mudar mesmo o curso da sua história então, se você quer fazer essa oração comigo, fecha aí os seus olhos aonde você está agora, coloca a sua mão no seu coração e diga assim comigo, eu, e aí você diz o seu nome, entrego a minha vida a Jesus Cristo. Eu declaro que Ele é Senhor e meu Salvador. Eu recebo agora Ele no meu coração, em o nome de Jesus. Amém? Deixa eu orar pela tua vida. Pai, no nome de Jesus, eu oro por aqueles que agora entregaram a sua vida ao Senhor. E eu oro, Pai, para que um novo tempo, de fato, que começou na vida deles, eles vivenciem isso com toda a intensidade. Eu oro, Pai, para que eles sejam ministrados pelo Senhor, a partir de agora, sobre direções, sobre instruções, que o Teu Espírito, que está neles agora mesmo, comece a ministrar e falar de uma forma poderosa, ou em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, meu irmão, eu te abençoo em nome de Jesus. E se você entregou sua vida a Jesus, nós temos um número aí na sua tela. Você pode entrar em contato com esse número, porque nós aqui na igreja queremos cuidar da sua vida. Queremos te orientar, queremos te instruir. E você pode ser assistenciado pela, por essa igreja aqui de Salvador, tá bom? Então, entra em contato com esse número que nós vamos cuidar de você, tá ok?